0: 7, cinco, tres, 5, segundo. La radio te informa la hora. Siete, un minuto. 1, tres grados. Humedad, sesenta
1: ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de martes 6 de julio. 3 grados centígrados es la temperatura reinante en este momento acá en Cochabamba. Aparentemente va a ser un día soleado. La mínima registrada el día de hoy fue de 2 grados centígrados y se estima una máxima de 27 para esta jornada. La humedad relativa del ambiente llega al 61%. Probabilidad de lluvia 10%. Sensación térmica 3 grados. La, tenemos vientos, escasos vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación sur y sudoeste. Eh, presión barométrica 1019 hectopascales y muy, muy buena visibilidad horizontal. A más de 16 kilómetros. Bienvenidos amigos. Comenzamos con el recuento de la información deportiva. Los Juegos de Tokio están en riesgo. Los Juegos Olímpicos de más bordillos y de baja de espectadores. Japón está considerando excluir a todos los espectadores menos los VIP de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio, dijo hoy martes un periódico, otras de baja para los Juegos que han visto empañado su pompa y espectáculo por este nuevo coronavirus. Una vez promocionados como un espectáculo para mostrar Japón al mundo, los Juegos aparecen estar en peligro de tener, en gran parte, sin espectadores, en un país cesado a los visitantes del extranjero debido a la pandemia y con áreas alrededor de Tokio aún bajo restricciones. Los juegos que ya se han retrasado un año están programados para compensar o comenzar el 23 de julio, a pesar de la preocupación de una afluencia de decenas de miles de personas en todo el mundo que pueda desencadenar nuevas oleadas de infecciones, la preocupación es latente allá y hablando del tema de coronavirus un atleta de, de la delegación de Serbia que competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio resultó positivo de coronavirus al asribar a la capital nipona 19 días antes del inicio de la cita lo comunicó el Ministerio de Salud de Japón, el cual agregó que el atleta de 30 años forma parte del equipo de canotaje serbio y resultó positivo en el aeropuerto de a -a -a Aneda, de donde debía dirigirse a Nanto, en la prefectura de Toyama. El atleta, cuya identidad se mantuvo en reserva, ya se encuentra en aislamiento, mientras que sus cuatro compañeros de equipo con los que mantuvo contacto serán trasladados a un centro de observación cercano al aeropuerto. A su vez, la municipalidad de Nanto refirió que los entrenamientos serán cancelados, ya que personal a cargo del traslado de la delegación serbia no tuvo contacto con el mencionado grupo. Hoy se juega la segunda semifinal de la Copa América Brasil 2021. Argentina va por la final ante Colombia con todos los números y estadísticas a su favor. Favorito para ganar esta noche es Argentina, el seleccionado al Biceleste, que va a disputar ante los cafeteros el duelo por las semifinales del torneo continental de selecciones Brasil 2021. Y bueno... Los datos estadísticos de mano a mano entre ambas selecciones. Las dos elecciones cumplirán 15 partidos en, en disputa de Copa América. Argentina en 14 partidos anteriores impone en el historial con 7 victorias, 3 empates y 4 desotas. Las últimas dos victorias frente a Argentina en la Copa América... De Las dos victorias colombianas fueron en 1999 y en el 2019, el 4 de julio de 1999, fue triunfo de Colombia, presa cero con goles de Iván Córdoba, Edwin Congo y Junior Montaño, partido disputado en el estadio Feliciano Cáceres de Duque, correspondiente en ese entonces por el grupo C, fase de grupos. Después, en Brasil, en el 2019, victoria de 2 a 0 de Colombia, goles de Jorge Martínez y Dubán Zapata en la jornada inicial del Grupo B en el Arena Fontenova de Salvador Bahía disputado el 15 de julio de ese año. Humberto Macho, 4 goles. Alfredo Di Stefano, tres goles. Son los goleadores de la Argentina en la historia de la Copa América ...contra seleccionados colombianos, ¿no? En tanto, los 16 goles marcados por Colombia ante Argentina en Copa América... ...estuvieron a cargo de diferentes futbolistas... ...Dubán Zapata, Alberto Valencia, Freddy Zincón, Edickson Perea... Johnny Montaño, Arturo Mendoza, Jorge Martínez, Iván Córdoba... Edwin Congo, entre los que podemos citar. Argentina, repito es favorita para pasar a la siguiente fase, pero al frente va a tener a, 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 a Colombia, que vamos a ver cómo va. Por el momento, el técnico de Argentina, Scaloni, no ha confirmado el equipo para enfrentar a Colombia porque aún mantiene dudas en el mediocampo. El entrenador argentino confirmó que Curi Medo no será de partida y aún no definió quién será el número 5, Leandro Paredes o Guido Rodríguez. Con esas dudas todavía está el seleccionado argentino. En tanto que Colombia, Colombia no se siente y se une para vencer a la Argentina y enfrentarse en la final a Brasil. El equipo que dirige Reinaldo Zueda buscará esta noche la final de la Copa América Brasil 2021, pero veremos al final del resultado del partido cómo va esa situación. Hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar, que suene que se tumbe, que lo interioricen y que lo aprendan de memoria, porque hay que hacerlo contra la Argentina de Lionel Messi, es decir, contra lluvia, viento y marea, hay que hacerlo para estar en la final de la Copa América de Brasil. Hay que ganar, hay que ganar, es, son los gritos que se, se, se escuchan allá en Colombia, ¿no? La misión aún no está cumplida para Colombia. Faltan dos pasos gigantes para concretar esa proeza que por 20 años se ha escapado de las manos o de las piernas de la selección. Eso de ganar, de sentirse ganador, de sonreír como ganador y de mandar otra bendita Copa. Los colombianos están conscientes y sueñan con tratar de ganar la Copa América Brasil 2021. Por la Eurocopa hoy 3 de la tarde Italia con España España con Italia para ver quién será el primer finalista también de este torneo pero en el tema de la Eurocopa la UEFA amenazó a Londres con quitarle la final de esta Eurocopa para que dejara ir a sus invitados y aficionados pero solo podrán estar los VIPs ...y Wimbrey será un hervidero local. Gran dilema de la UEFA. Las se de eliminar a Alemania por primera vez en más de medio siglo. Se lo trató Inglaterra al día siguiente con una sesión de respiración... ...dirigida por el psicólogo del equipo, Allan Mitchell, del chute emocional... ...a fijarse cómo entra y sale el aire en el cuerpo... Nada más terminar el partido de octavos. El martes pasado en Wembley, el seleccionador inglés Gareth Sudgate dijo que estaba preocupado por el costo, coste físico y emocional de una victoria de ese calibre. Preocupado y feliz. He estado aquí en el estadio lleno y no he oído a la afición a los niveles de hoy. No puedes escucha, escuchar una versión mejor de Street Caroline, ¿verdad? se preguntó le dijo al entrevistador en una de las sonencias más amplias que le han permitido estos días antes de regresar a su plan de inspiración expiración para bajar el sufre en Inglaterra están delirando con que también puedan levantar el, la copa de la, en la final de la Eurocopa 2021. El partido de hoy, España con Italia, Italia con España 3 de la tarde, es también una especie de final adelantada. La selección española pelea por el final de la Eurocopa ante un potente, ofensivo y firme candidata como es también Italia. Hablando un poco de los españoles, la selección española va a buscar este martes en el estadio de Wembley el pase a la final de la Eurocopa, un billete que se presenta más caro por tener frente a Italia, posiblemente el mejor combinado hasta el momento del torneo y que está inmerso en una zacha muy positiva. España afronta en la penúltima zona del examen de mayor nivel al que se ha enfrentado hasta ahora en su recogido por la competición. La Sosa ha sido el equipo más fiable y además ha ofrecido un fútbol valiente y atractivo como hacía mucho que no se veía, lo que aumenta las expectativas sobre la calidad de este choque. El mundo, no sé si se va a paralizar o no, pero es un partido muy atractivo, el que se podrá ver también acá en Bolivia a partir de las 3 de la tarde. Italia con España, España por Italia, para saber quién será el primer finalista de la Eurocopa 2021. 7 de la mañana con 14 minutos y vamos porque ayer se jugó la primera semifinal en la Copa América Brasil 2021 y Brasil es el primer finalista Brasil se clasificó a la final de la Copa América 2021 al vencer anoche por un tanto contracedo a Perú, partido disputado en Río de Janeiro el anfitrión y campeón defensor supo salvaguardar el gol de Lucas Paqueta anotado en el número 35 minuto 35 tras una de ...fandada jugada individual de Neymar... ...para obtener el primer boleto a la final del torneo de selecciones más antiguo del mundo... ...que se va a disputar en el legendario Maracaná el próximo 10 de julio... ...aunque Perú se sacudió en el segundo tiempo... ...llegando a exigir a Ederson... ...la solidez defensiva del Brasil se impuso sobre unos incas batalladores... Pero que sintió la ausencia de su jugador André Casillo sancionado por expulsión. Brasil volvió a cargarse una victoria contra los peruanos, a los que golpeó 4 a 0 en esta misma Copa América Brasil 2021 en la fase de grupos. El resultado fue 3 a 1 y en la final de la Commonwealth Copa América 2019, también disputada en el templo sudamericano. Los ojos de la selección brasileña ahora estarán enfocados en el duelo de esta noche entre Argentina y Colombia, que chocarán en Brasilia para saber quién será el rival de Brasil. La semifinal de la Comembol Copa América 2021 fue el tercer enfrentamiento entre Brasil y Perú en esta fase del torneo. En dos ediciones anteriores, el equipo que se clasificó para la final fue campeón Brasil en 1997 y Perú en 1975. Tite igualó a Mario Sagado como el entrenador brasileño con la mayor sacha invicta en Comenbol Copa América. 12 partidos jugados, Tite ha ganado 9 partidos y empató 3, mientras que Zagado triunfó en 10 y empató en 2. El seleccionado de Perú es el equipo... Al que más enfrentó Brasil en la era TT en todas las competiciones, siete partidos y al que más venció de la selección brasileña en ese intervalo, seis. Su único partido sin victoria fue una caída por un tanto contra cero en un partido amistoso disputado en el 2019. Eso, algunos detalles de lo que fue de este partido que ha tenido sus memorias también y que por ahí. La actuación del árbitro chileno ha tenido un poco también algo de consonancia ayer. Una jugada que pudo haber sido cobrado penal cuando Brasil ya ganaba al seleccionado peruano, que pudo quizás también tener otra situación de desenlace. No sabemos si este resultado ha podido o no en el marcador, pero que quizás pudo haber cambiado un poquito, por lo menos la expectativa del partido, que sí. Y la mayor situación de análisis va es que, habiendo chocado en el antebrazo, brazo, antebrazo, del jugador brasileño, se fue a un tiro de esquina. Pero el árbitro del partido, Tobar, el chileno Tobar, no, no sanciona ni el penal y mucho menos el tiro de esquina, haciendo un saque de meta del seleccionado brasileño. Puede ser que por ahí la jugada no era penal, de acuerdo al criterio del árbitro. Pero sí tocó en la humanidad del defensor brasileño, pero tampoco cobró el tiro de esquina, que sí fue sancionado por su juez de línea, por primer asistente, y al cual no le tiró ni pelota tampoco. Una serie de situaciones. También lo, los jugadores, tanto de uno y otro plantel, tanto de, de Brasil, Neymar, que criticó al árbitro Tomal y dice que quiere a Argentina además en la instancia final. Neymar definió anoche como azogante al árbitro chileno Roberto Tomal, quien condujo el partido de semifinales de esta Copa América y dijo preferir a la selección de Argentina en la final quiero a Argentina porque tengo muchos amigos ahí y quiero enfrentarlos y que gane Brasil manifestó Neymar tras la victoria ante Perú con una asistencia suya mientras tanto Pedro Gallese el portero del seleccionado peruano, en declaraciones al final del partido, eh, manifestaba también en contra del árbitro chileno Tobar, indicando de que, si bien no puede considerarse como robar el partido, porque estaban perdiendo, pero sí les robó un penal. ...aquí están las declaraciones del portero Pedro Gallese... ...que tuvo una actuación, ardua actuación... ...y buena anoche frente a Brasil.
2: ...hasta el último minuto... Eh, ...frente a un equipo que, que tiene muchas figuras... ...y, y bueno, por ese, por ese lado tranquilo... ...a no, mejorar, seguro que... ...que tenemos que hacer un poco más de daño... Eh, estamos de menos a más y, y bueno lo de hoy no es casualidad no, 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 no es casualidad que Perú esté llegando a las últimas las últimas, a las últimas a los últimos tiempos en, en la Copa América y, y queremos que, que esto siga creciendo un, un penal claro en, en, el, en el primer tiempo en la mano de, de Thiago Silva extiende el, el, el codo a ver el codo no está pegado el codo al, el, al cuerpo eh, y, y cobra saque de meta increíble después uno podía acercarse a, a, a hablarle porque por ahí insultaba a, lo, a los compañeros pero bueno eh, se queda nada queda la bronca nada más
1: ahí está ahí está prácticamente la palabra de Pedro Gallés del el portero técnico, el técnico del seleccionado peruano Ricardo Gareca habló también sobre los árbitros habló indicando de que prácticamente de acuerdo a las deferencias que le han manifestado sus dirigidos también se portó eh, con insultos ante los, ante los jugadores peruanos. Aquí está la palabra del técnico del Perú, Ricardo Gareca hablando sobre la actuación de los árbitros.
3: Los, los árbitros están para calmar a los jugadores dentro del campo de juego, no para agredirlos, no para tratarlos mal, eh, sino para tratar de contenerlos. ¿Por qué? Porque todos estamos en una, en una situación eh, de adrenalina pura y de tensión pura que lleva a este deporte. Entonces, ellos son los que más eh, frío y mejor trato deben dar respecto a los jugadores. Y un poco lo que... He notado de afuera y un poco lo que me han informado de adentro, y yo por supuesto tengo que creerle a los jugadores, eh, es una mejora en el trato de parte de los árbitros, para con los jugadores. Sobre todo este arbitraje en el cual es lo que me informaron. Entonces, si hay algo que tengo que resaltar es un poco del tema de, de este tema que no es un tema menor, no es un tema menor. Eh, respecto a la Copa América. Después todo lo demás no, o sea, no han tratado bien, eh, hemos estado bien, o sea, no, no tenemos absolutamente nada que decir. Pero si me entero de estas cosas en el vestuario, eh, creo que es algo donde hay que revisar y creo que es algo donde hay que prestar la atención.
1: La palabra del técnico Ricardo Gareca, hablando, claro, se expone, se expone una sanción también, veremos cuál va a ser el comportamiento. Muchos dicen, ¿por qué? ¿Por qué ese favoritismo a Brasil? No es la primera vez en esta misma Copa América que no le sancionan un penal o hay algún favoritismo. Y algunos analistas dicen muy claro su respuesta. Es que ese agradecimiento a Brasil que apostó por jugar esta Copa América que ya estaba prácticamente desahuciada cuando Colombia y Argentina en ese orden prácticamente dejaron o anunciaron que no iban a llevar adelante la organización. de Por ahí viene entonces esta situación de agradecimiento. Pero uno se pregunta, ¿agradecimiento de quiénes? ¿De los árbitros? En fin. Estos cuestionamientos que siempre quedarán ahí sin respuesta alguno ¿Ganó Brasil por un tanto contra cero? ¿Merecido resultado o victoria? Sí, por lo que hizo en el primer tiempo, indiscutible, donde pudo haber estado ganando más allá de ese único gol de diferencia. Quizás pudo haber sido 3-0 o una mayor goleada, donde los peruanos... No tuvieron mucha fortuna en ese primer tiempo. Tuvieron también algo, pero quedaron, no sé si un poco eh, nerviosos o qué, pero rápidamente entregaban el balón también al seleccionado Brasil. El segundo tiempo fue otra historia para Perú, pero o le faltó tiempo o le faltó un poquito más de fútbol para tratar de igualar el resultado, porque en el juego sí, estuvieron igualados. Pero igualdad en el resultado para la postre, tratar de encontrar otro sistema de definición que pudo haber sido los penales o, por qué no, quizás ganar el partido. Brasil es el primer semifinalista y aguarda ahora a su rival para enfrentarse el próximo día 11. Vamos al tema del fútbol boliviano, lo que puede acontecer, la mayor preocupación es, y está faltándonos mayor información en Santa Cruz, ¿qué pasa con Brooming? Brooming se inicia entrenamientos, ¿no? El fin de semana, el viernes de la noche, asumió un nuevo directorio encabezado por Pimpo Bendek y Roger Bello, gente ligada a Brooming durante muchos años. Su primer afán es buscar primero que los reconozcan en la cúpula de la Federación Boliviana de Fútbol. Pero al margen de eso, lo que no se sabe es, si es que qué acciones han tomado para tratar. De boca para afuera habían anunciado que buscarían una resolución de contrato con el técnico Eduardo Villegas, el cochabambino. Sin embargo, ayer varios medios de Santa Cruz estuvieron en contacto con el técnico bruminista Eduardo Villegas, quien manifestó de que por lo menos hasta ese momento ningún dirigente de Brumin se acercó para tratar de hacerles conocer la situación y él tomó conocimiento de esta situación a través de los medios de comunicación. ...por lo que Villegas ha manifestado que va a ser respetado su contrato con Brooming... ...este cuerpo técnico llegó a principios de gestión y hasta la fecha solo ha recibido un sueldo... ...el sueldo de enero y queda pendiente el pago de cinco meses, manifestó Eduardo Villegas... ...quien anunció además que hayas respetado el contrato que tiene firmado con el Club Brooming hasta fin de año... ...tras quedar fuera de los planes que tiene el dirigente Carlos Bendic... ...quien recibió en asamblea el respaldo de los socios... ...para tomar el destino de la institución en este momento de incertidumbre y crisis. No hay ningún aseguro con nosotros, pero saben a los medios a anunciar... ...que no vamos a seguir cuando el problema no está resuelto. Como cuerpo técnico tenemos contrato hasta fin de año... Y de inicio vamos a hacer respetar eso porque no es justo. Terminó indicando Villegas en muchos de los medios de de comunicación de Santa Cruz que compareció. Bueno, uno nos pregunta cuál va a ser la situación, la incertidumbre que se tiene todavía. Si este fin de semana va a comenzar la, el fútbol profesional boliviano tras el parate bastante largo que tuvo como producto también de un párate, de una situación interna que se vivió al interior de la Federación Boliviana de Fútbol. Dentro de esta incertidumbre veremos que es lo que va a acontecer. Se dice de que en las próximas 48 horas habría alguna claridad. Hoy estamos en martes, lo que significa que hasta el día jueves, hasta el día jueves se podrá conocer qué va a pasar la fecha exacta desde el inicio del fútbol boliviano, porque la FABOL y la Comisión de la Federación Boliviana de Fútbol continúan reuniéndose tratando de encontrar acuerdos. Si bien estas conversaciones entre la Federación Boliviana de Fútbol y Favor avanzan para la vuelta al mundo, mañana, mañana podría ser que ese 100 sea considerado el día D. ¿no? En Estados Unidos, ayer lunes, avanzaron para solucionar las deudas de algunos clubes profesionales y en la nulidad del Tribunal Superior de Apelaciones, TSA. Según favor. La cúpula de la federación ha entendido de que no solamente los jugadores están en situación de indefensión, sino también los mismos clubes, por lo que es necesaria la nulidad de ese tribunal superior de operaciones. La reunión definitiva para tratar de buscar una solución está pactada para mañana miércoles, cuando se sabrá si se vuelve o no el fútbol. Durante este fin de semana o se posterga una, una semana más. Nos hemos reunido y estamos avanzando. Volveremos a reunirnos mañana martes y el miércoles para llegar a una solución, ha manifestado de manera escuética David Paniagua, secretario ejecutivo de FABOR. Los temas más complicados son el de Cube y el de Cube San José. Que es lo que preocupa por la complicada situación económica que atraviesan en el caso de Blooming. No cuenta con una directiva desconocida. Ya ha sido conformada, pero falta que la cúpula de la Federación Boliviana se conozca y el primer planteo no se entrena. Mientras que en San José tiene que pagar cerca de 5 millones de dólares a exjugadores, pero el titular, su actual presidente Sebastián Buenos, reconoció conoció que no tiene esa cifra para cumplir con los acreedores. La esperanza estaría en el porcentaje de dinero que ingresaría de los derechos televisivos de la empresa. Debe ser, y de esta forma, aliviar en algo el presente de la institución. El Consejo de División de la Fútbol, del Fútbol Profesional Boliviano tendrá reunión hoy martes, donde los presidentes se van a ir interiorizando de lo que se ha avanzado en este tema de la comisión que hoy se está informando y de las, en las diferentes reuniones con los representantes de favor, aunque el tema del debate sigue siendo la nulidad de los actos del tribunal de su de, de superior de avanzada el TCA, porque la Federación no tiene autoridad ya que depende del congreso ordinario, pero hasta el momento no suena fecha ni día de realización de este congreso que tendría que llevar adelante la Federación Boliviana de Fútbol. No, por el momento, por el momento lo que se ha anunciado es que el viernes 9 de julio de Alto Mayapo eh, abre el retorno del fútbol profesional en Bolivia recibiendo Independiente. El sábado 10 de julio, tres partidos. Real Potosí con 10 Strongest. Royal Party recibe a Misterman y Aurora a San José. Y el domingo 11 de julio se cierra la jornada con Always Dead y y Palmaflor. Guavirá con Oriente y Bolívar con Real Santa Cruz. Aquí hay un partido más el día lunes en Santa Cruz, lunes 12 de julio, el partido de, entre Brumín, y Nacional. Eso es lo que está por el momento fijado, pero dependerá también de lo que va a acontecer. En torno a los equipos Cochabambinos, tenemos que indicar de que ayer, después de los partidos amistosos que tuvieron el fin de semana, el planter de Vinto Palma Flor, y el plantel de Aurora dieron descanso a sus futbolistas. Es más, recién ahora llegó pasado el mediodía. ¿no? Hoy estarían retornando a los entrenamientos. Bisterman retornó ayer, fue el equipo que estuvo trabajando y ya poco a poco se va integrando también o están con equipo completo. Falta el Chávez simplemente de acuerdo al detalle que tenemos. Los jugadores de Bisterman que estuvieron en la selección nacional ya se han reintegrado. Moisés Villazuel, Gilbert Álvarez. Aquí está la palabra de Moisés Villazuel hablando sobre el retorno de los entrenamientos en el club Bisterman.
4: estar nuevamente acá de volver a entrenar a, al club estar con, con mis compañeros eh, ya tuvimos un entrenamiento intenso, eh, físico eh, con muchas ganas de afrontar ya lo, lo que se viene eh, con la experiencia que, que nos dejó esta Copa América para, para los que fuimos eh, hay que sacar siempre lo bueno de, de todos los partidos de todos los entrenamientos y las enseñanzas que, que te deja el cuerpo técnico también pues ese, bueno, ahora con compañeros ya, no, como te digo, intenso eh, el trabajo físico hoy día, eh, nos tocó un turno eh, trabajar eh, de manera intensa, eh, después un poco de, de reducido, quizás tener un poquito la pelota, pero ya en transcurso de los días seguramente el profe, el cuerpo técnico va a tratar de hacer el equipo, ir armando el equipo para, para afrontar el partido del día. El día sábado contra Royal, va a ser difícil,
5: a ser complicado, jugar en Santa Cruz con, con Roya que, que es un buen equipo que tiene buenos jugadores eh, creo que hay que prepararse bien para ese partido ¿Cómo no que ese partido? de la verdad? Sí, tenemos que ganar no, no, hay, no hay otra eh, hemos regalado muchos puntos igual acá de local también, entonces eh, cada partido que toque es eh, la mentalidad ganar, ganar y ganar eso es lo que nos estamos eh, proponiendo todo, todo el equipo, ese es el objetivo de, de todo el equipo,
1: La palabra del jugador eh, Moisés Villasuel de los registros de Wisterman. Habló también Daniel Pérez, otro joven valor, hablando de esta situación. ¿no? En el tema contractual, bueno, hay algunos medios, no sé ¿en, en qué afán, ni bien reciben alguna otra información y ya dan como que la situación se pudiera estar concretando. Pues ahí surgió alguna información especulativa, sí en el sentido de que el representante de Patricio Rodríguez estaría ofreciendo al jugador a los clubes argentinos. Bueno, esto nos debería preocupar a la hinchada Visterman, sobre todo en esta época de crisis, ¿no? Porque al tener contrato vigente, Patricio Rodríguez sería una fuente de ingreso en caso de que algún equipo tenga el interés de contar con sus servicios, serían dineros frescos que ingresen a las arcas de Wisterman, pero no pasa más allá de especulaciones primero fue con Gilbert Álvarez ahora con Patricio Rodríguez después no sé cuál será la otra situación que se presenta no hay nada, la diligencia de Wisterman también ha desmentido esta situación, el propio representante del futbolista también ha negado esta situación de que hay interés de algún equipo de la Argentina, independiente, donde ya vistió esa casaca, el Pato Rodríguez. Por el momento no hay nada. Pero repitos, si se diera esa situación con jugadores que tienen contrato vigente, Víctor vaya que sería una especie de despido también económico que ingresen recursos económicos. La preocupación debería ser. En caso de que hayan jugadores que no tienen contrato, que no piensan renovar el contrato y se vayan a Bisterban, cosa de que ahí sí, como dicen, ¿no? se van Tisgra, prácticamente gratis. Daniel Pérez, jugador también de Wisterman, habla sobre el trabajo que va realizando, tratando de ganar la confianza del técnico Diego Caña.
6: Está muy bien, hemos bajado hoy ya las cargas, estamos muy contentos, todos los jugadores nuevamente ag agarrando el ritmo y bueno, gracias a Dios, nadie sale sin con carga un paso eh, importante para los el, 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 el eh, Bueno, la verdad sería para mí una alegría que pueda volver a las canchas para poder... Sinceramente, voy a tomar mi carrera. Daniel, eh, poco a
5: poco, como a la cuenta con el profesor, ¿qué eh, no puede en este reto que estamos fuera de ese
6: lugar? ¿Hay rolado ¿no? eh, en su <cucho> Bueno, por mí sería muy... Sinceramente, sería muy al, estaría muy alegre que me vaya a tomar en cuenta. Pero tengo... ¿Sí? más arriba, más compañeros con el, el cual tengo que seguir luchando, tengo que seguir peleando el, el puesto. Eh, de mejorar, que para a bueno, la verdad, todos tenemos que mejorar muchas cosas, no solo yo, pero bueno, personalmente yo tengo que mejorar muchas cosas, bueno. tengo que rendir más que los otros para poder ganar el puesto. Bueno, a Linchada hinchada y a to toda la gente que nos apoya, decir que no nos dejen de apoyar. Nosotros estamos queriendo regresar a la liga con
5: muchas historias.
1: Ahí está la palabra del jugador Daniel Pérez. Ya por el momento en vista, hermano, no hay novedades. Ni de salida de jugadores, mucho menos de la llegada de nuevos refuerzos, ¿no? Eso es un tema que todavía está dependiendo también del tema económico. Ante los anuncios que van apareciendo de que ya hay jugadores, el caso del portero de la Selección Nacional, Carlos Gampe y de Olway Zedi, de que ya tendría también contrato con Bélez Sarfield. lo cierto es que las negociaciones de Carlos Rampe con la dirigencia de Sarfiel en el equipo argentino, de recién han comenzado ayer. Hay grandes posibilidades de que se vaya Carlos Emilio Lampe a Bélez Sarfiel, pero todavía las negociaciones no están concluidas. Ayer prácticamente comenzó las negociaciones, como quien dice en teoría, primeros acercamientos, cuánto me ofrecen, cuánto quiero, en fin, y los análisis correspondientes. Eh, hay interés, es cierto, hay interés de que llegue al Fortín de Belesserfie, pero repito, las conversaciones recién comenzaron ayer, así que habrá que aguardar si es que eh, eh, Carlos Emilio dan pedeja lo que sí llama la preocupación en otros clubes es que están rescindiendo contratos ¿no? el caso de Santa Cruz rescindieron con tres jugadores, hablamos del panameño Carlos Nava, del uruguayo Marcelo Zomán y del argentino Marcelo Argüello tres jugadores extranjeros que han rescindido contrato con el equipo merengue ...y de esta forma dan espacio... ...a nuevas contrataciones... ...incluso ayer lunes... ...ya se anunció... ...de que han llegado dos jugadores... ...de la República Dominicana... ...más baratos... ...sí, seguro que lo económico... ...pero el futbolístico habrá que ver... ...si van a salir más que Navas, Román y Argüello... ...se trata de los jugadores... ...Dorni Romero y de César García... ...ambos de la República Dominicana que se suman a otro compatriota que es Edardín Zélez. Con ellos serían tres centroamericanos que llegan al equipo de Real Santa Cruz. Se dice en Real Santa Cruz de que en el transcurso de estos días, en el transcurso de esta semana, estarían presentando a estos tres jugadores una vez que firmen los contratos correspondientes y seguramente que se tenga el visto bueno del técnico o ya estará. Tres salidas y tres ingresos violentos, ¿no? En algunos clubes primero están ingresando y después están haciendo el espacio correspondiente. Saurio Gueza, jugador desde Al Santa Cruz, está entrenando el equipo desde Al Santa Cruz. Poco a poco también se dice que van solucionando sus problemas de deudas con los jugadores. Pero aquí está la opinión de Saurio Gueza de los entrenamientos que tiene el equipo merengue?
7: Estamos trabajando bastante fuerte, como toda pretemporada, sabemos que es el cimiento de lo que va a ser el resto del torneo, así que importantísimo en la parte física. Ahora seguramente vamos a entrar a trabajar con, con, con Balón para, para ir soltando, porque ya está cerca el primer partido que, que, que del reinicio, así que muy contento y muy ansioso también para que a la hora de que empiece el, el campeonato. ¿no? Sí, yo creo que es un equipo con, con mucha hambre, con mucha, eh, con mucha ganas de, de ir a, a cualquier cancha a, a sacar puntos, esa es nuestra idea, se nota que, que el grupo está con, con mucho más ganas de, de sumar a tres, cosa que el anterior, eh, el, en la primera parte del campeonato nos faltó eh, esos puntitos que, que nos contaban, ahora queremos recuperarlo y para en la tabla ¿no? por supuesto sabemos que es esta cancha es difícil, sabemos que el rival es complicado y, y mucho más en esa cancha no, así que nosotros tenemos que ser muy inteligentes a la hora de ir a,
1: ir a jugar, de ir a,
7: a, a plantear el, el esquema, así que va a ser muy importante que, que podamos estar todo, todo bien, así que yo quiero que nos pueda acompañar un, un resultado. Pues, sí, sabemos que es difícil, ¿no? Sabemos que es difícil estar en situación de, de otros colegas. Eh, nosotros obviamente estaremos preparados por, por si se juega, ¿no? Obviamente mentalizado en que se va a jugar. Ahora sí. Si luego pasa otra situación de que, de, de que no se juega,
1: igual acataremos nosotros y seguiremos preparándonos para, para Saúl Gueza, jugador del de, de jugador de equipo de, de Santa Cruz, que visitará a Bolívar en la reanudación del campeonato.
0: Servicio Mecánicos Carmonacha especialistas en sistemas de enfriamiento del motor, optimización en sistema de escape, Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas a una cuadra de Hipermax y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
6: Refresco tu vida.
1: Estamos en esta canción. Tú, 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 tarara.
6: Estoy donde tú estás. Chacaltaya. Estoy donde tú estás. Chacartalla. Estamos donde tú estás. Chacartalla.
0: Escuela de Fútbol Club Aurora. El equipo del pueblo.
1: Dejemos el fútbol aguardando, sin embargo, las noticias que puedan surgir hoy en las, tras la reunión del Consejo Superior del Fútbol Profesional Boliviano, que decisión toman los 16 clubes. Sabemos que una casi, casi la totalidad de los clubes quieren que se torne inmediatamente el fútbol por el tema, no sé si es de los ingresos, dependiendo de cada departamento. ¿no? En Cochabamba por el momento sería sin fútbol, aunque hay también anuncios de que posiblemente se pueda permitir con algunas restricciones que el público retorne al estadio acá en Cochabamba. Pero depende de cada eh, municipio prácticamente. Y de las reuniones que tenga la Comisión de la Federación, con favor también para los acuerdos y se permite el retorno del fútbol. Vamos al tema del tenis. El campeonato G1 que... Continuó esta semana, la anterior semana fue en las categorías eh, 12 y 14 años, 12 y 16 años. Ahora el turno fue de 14 y 18 años. Comencemos con la categoría mayor, 18 años. Andrés Urquiola fue el campeón en esta categoría al vencer... Eh, a Glover Vargas de Cochamba con dos canchas contra cero, parcial de 6-4 y 6-4. Aquí está la palabra del campeón Andrés Urquiola. Eh,
8: eh, Decidiéndome por salir a jugar y confiar en mi juego, ¿no?
9: ¿Cuáles crees que han sido tus virtudes justamente para... para lograr superar en este caso a tu
8: compañero? Yo creo que lo más importante, la actitud, eh, nunca perder la fe, la actitud, estar ahí presente en el partido, mostrar presencia de que estoy aquí, que no importa cuánto va, que voy a seguir dándolo todo y animarme a, a jugar. Eh, más que todo empezar eh, en cuanto a golpes sería mi derecha, mi derecha cruzada me funcionó mucho y mi revés paralelo y cruzado. En el saque también estuve por momentos muy bien y por momentos tuve bajones, pero eso se debe a la intensidad y la concentración y la verdad que estoy muy contento con el título.
9: ¿Qué es lo que destacas de este torneo y, de, y también de tu rival, ¿no? que te jugó? ¿Fue complicado? Sí,
8: la verdad que en cuanto al torneo siempre se destaca la amabilidad de la gente de Cochabamba, que nos reciben siempre con mucho cariño y llevamos esta ciudad, la verdad. Y después, en cuanto a mi compañero, la verdad que es un jugador con muchas virtudes, que tiene para mí la mejor derecha de todo el, el circuito de 18, que le pega muy duro su saque también, y la verdad que es un gran jugador que yo sé que va a llegar muy lejos.
9: ¿Cómo te estuviste preparando para afrontar este torneo?
8: Bueno, eh, estamos todas las tardes en treno, eh, desde las 3 y media hasta las 6 y media, hacemos una hora de preparación física y dos horas de tenis en cuanto a cancha, ejercicios de técnica, puntos y canastos y la verdad que junto con mi equipo de trabajo que es mi profesor Eric Lombano, Mauricio Sabena, Javier Ceballos, eh, la verdad que tuvimos un, un bueno un poco, estuvimos un poco parados por el tema de la pandemia pero ahora ya estamos mucho mejor y con muchas ganas de salir a competir.
1: Vamos a lo que es la categoría eh, Damas, 18 años. Adriana Brechner desotó a Sofía Verdecio por dos canchas contra 0, 7, 6 y 6, y 2. Aquí está la palabra de la campeona Adriana Brechner.
9: Haber logrado la victoria?
1: Ah, bien, por fin pude sacar
10: un primer lugar en un G1 y me siento bien.
9: ¿Cómo te sentiste durante el partido?
10: Eh, muy cansada, pero seguía con ganas de ganar.
9: ¿Cómo viste a la rival?
10: Muy bien también, le pega muy bien y se mueve hartísimo.
9: ¿Cuáles crees que han sido tus virtudes para lograr este G1?
10: Yo creo que mis ganas de empezar bien para el clasificatorio.
9: ¿Cómo te estuviste preparando todo este tiempo para afrontar este tipo de torneos?
10: Uh, la verdad muchísimo, pasaba varias clases aparte de la escuela.
9: Y comentaba ¿qué viene de aquí en adelante?
10: Ahora solo torneos de 18 y ojalá el sudamericano de 16.
9: ¿A quién dedicas esta esta victoria, este campeonato?
10: A mis papás, a mi entrenador, News Kiss, y a la pop y a la mula.
5: ¿Y
9: a ver, qué mensaje les dejarías a todos ellos?
10: Gracias por apoyarme siempre, los amo muchísimo.
1: Ahí está la palabra de Adriana Brecht. Vamos con eh, categoría 14 años. Comencemos primero con las damitas, ¿no? Zoe Castro fue la ganadora eh, por dos canchas contra cero a Valredi Sumoya, parciales de 6-4 y 6-2. Aquí está la palabra de la campeona también Zoe Castro.
9: Zoe, ¿cómo te sentiste durante el partido? ¿Lograste el campeonato? ¿Cómo te sientes?
10: siento feliz de este logro.
9: ¿Qué, ¿Qué sentiste jugando este partido? ¿Cómo lo viste?
10: Este partido sé que era difícil, pero jugué tranquila y lo logré.
9: ¿Cuáles crees que han sido tus mayores virtudes para lograr este campeonato?
10: Eh... Ay. Ay. ¿Cómo?
9: ¿Cuáles, o sea, cuáles, ¿Cuáles crees que han sido lo que ha influido en el resultado, tus saques?
10: Eh, yo creo que mis golpes, y que los estoy entrenando por mucho tiempo y mejorándolos.
9: ¿Cómo es tu preparación día a día? ¿Cómo te estuviste preparando?
10: Eh, un par de días iba a entrenar desde temprano, otros hacía físico, uh, entrenaba en la noche y así.
9: cuéntame ¿cómo viste el torneo?
10: Mm, lo vi difícil, pero ya sabía que podía.
9: ¿Qué rival crees que ha sido el más complicado para enfrentar?
10: Mm, contra la que jugué la final.
9: ¿Qué, ¿Qué es lo que destacas de tu rival?
10: Sus golpes, su actitud, sus saques.
9: Y, y contame un poquito de qué se viene de aquí en adelante, a qué competición vas a asistir, qué, qué es lo que viene.
10: Eh, para ellas voy a ir era un sudamericano.
9: ¿Cómo te vas a preparar para este sudamericano?
10: Eh, entrenando y mejorando lo que nos faltó mejorar este campeonato.
9: ¿A quién dedicas este torneo que lo conseguiste?
10: Mm, a mí.
9: Un mensaje que quieras dejarle a tu familia y entrenadores:
1: mm, Gracias por todo el apoyo. Zoe Castro, la campeona en categoría de damas, bastante nerviosa, pero finalmente terminó soltándose ante la presencia de los micrófonos. En 14 años, Santiago Dora fue el campeón. Venció a Andrés Rodríguez por dos canchas contra Cedo, parciales de 7-5 y 6-2. Aquí está la palabra del campeón Santiago Dora. Era un lugar
11: muy duro, todos los reales que me han tocado. Y salí campeón de un nacional G1, es muy importante para mí.
9: ¿Cómo calificas tu, tu desempeño en este torneo?
11: Bueno, la verdad yo recién llegué de Sudamericano, que nos fue muy bien, y vine con mucha confianza y con muchas ganas de ganar este torneo.
9: Eh, ¿Cuáles crees que han sido tus principales virtudes para poder lograr este título?
11: Bueno, mi actitud, también como eh, jugar como jugué muy inteligente, sin apurarme, y jugar con mucha cabeza.
9: ¿Cómo viste el torneo?
11: El torneo era muy duro porque venían muchos chicos de Bolivia que tienen un gran nivel. y me enfrenté a jugadores muy buenos y logré ganar.
9: ¿Qué, ¿Qué sentiste al anotar el último punto?
11: Una alegría porque no, todo se puede, no todos ganan un Nacional G1, entonces muy, es muy importante para mí.
9: ¿Qué se viene de aquí en adelante?
11: Bueno, ahora ya que quedé de número uno de Bolivia... Creo que entro al máster de COSAT, donde van todos los números de Sudamérica. Y espero que logre entrar y espero que me vaya muy bien. Bueno, ¿A quién dedicas esta victoria? A mi, a mi entrenador, a mis entrenadores, Oliver y Rodrigo Briones y a toda mi familia, a mis abuelos. A toda mi familia que siempre me apoya para que cada día sea mejor.
9: ¿Un mensaje que les quieras dejar a ellos?
11: que Muchas gracias por todo, que, esto no, se, que no lo hubiera logrado esto sin su apoyo y a seguir trabajando, que es un camino muy largo.
1: Con todo éxito terminó el torneo G1, entonces durante dos semanas en su desarrollo, y bueno, tomando además todas las medidas de bioseguridad. Cambiamos en la sexta final, 7 de mañana, con 59 minutos. Tenemos que decir que los atletas cochabambinos que van a estar presentes en representación de nuestro país, en Tokio, hablamos... ...de Bruno Zojas en el atletismo y Karen Toses en la natación, ayer recibieron la bandera de Cochabamba... ...de manos del alcalde municipal Manfred de Villa, quien les entregó como un reconocimiento a estos dos deportistas ...antes de que emprendan su viaje en el transcurso de los siguientes días. Bruno Zojas, Karen Toses recibieron entonces ayer la bandera de Cochabamba del alcalde Manfred de Villa como reconocimiento a los deportistas vallunos que tienen el propósito de hacer historia en los Juegos Olímpicos de Tokio, que comienza el 23 de julio y se va a extender hasta el próximo 8 de agosto. Aunque la posibilidad de llegar al podio es muy complicado, entre sus metas está bajar récords nacionales y tratar de llegar a otras instancias, por lo menos pasar las eliminatorias en sus pruebas respectivas. Así que pero les deseamos suerte también a estos dos atletas que van a quedar. Eh, en el tema internacional destacamos también de que el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 no se va a disputar este año debido a las medidas restrictivas adoptadas por el gobierno australiano para los rebrotes de coronavirus que se han producido en las últimas semanas. Estamos decepcionados porque no se puede celebrar la competencia, comentó un portavoz de la organización del campeonato, pero confiamos en poder tener un calendario de 23 pruebas. Tenemos varias opciones para sustituir a Australia. El gran premio debía disputarse el 21 de noviembre en el circuito de Arbel Park en Mermo. En motociclismo también, por esta misma situación, no se va a disputar eh, el tema de eh, la competencia de motociclismo, el gran premio de Austria. Vuelvo, en el tema de Barcelona, el presidente de la Laporta vuelve a lanzar un mensaje de tranquilidad con Messi, manifestando que todo va bien. El presidente Azulgrana, a su llegada a las oficinas del club esta mañana, ha respondido a las cámaras que lo estaban esperando allí pese a la inquietud que empieza a despidarse en el entorno de barcelonismo, teniendo en cuenta que sigue sin anunciarse la renovación de Messi, seis días después de que acabara su contrato, John Laporta, el presidente, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad. A su llegada de oficina y preguntado por las cámaras que allí le esperaban, Laporta señaló sobre las negociaciones con la renovación de que que todo va a bien. Veremos. Que va a ser. Mientras tanto, Messi está disputando el torneo de la Copa América Brasil 2021. Amigos, gracias por su atención, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante os encuentro el día de mañana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó.